0: France Inter, France Inter, le 6-9. Partons sur les routes de la musique à 7h23, la chronique d'André Manoukian qui explore tout l'été le rapport de notre corps avec le son. Ce matin André, retour vers le futur. C'est en restaurant les grimoires les plus anciens que l'on va restaurer la modernité du chant grégorien. Le 11 juillet 1833, un jeune prêtre du diocèse du Mans, l'abbé Prosper Guéranger, reprend la vie monastique au prieuré de Solèmes. C'est un homme féru d'histoire et de musique qui désire retrouver les formes antiques du chant grégorien. Il donne le coup d'envoi à la restauration et formule les deux principes qui sont à sa base. Guéranger commence par s'attaquer à l'exécution des mélodies. Il demande à ses moines de respecter dans leur chant tout ce qui touche au texte. Prononciation, accentuation, phrasé. autant de garanties au service de la prière. En quelques années, le style du monastère est complètement transformé. C'est la naissance de ce que plus tard on va appeler le style de Solemn. La règle qui domine toutes les règles est que le chant est une lecture intelligente, bien accentuée, bien prosodiée, bien phrasée. Restitution du rythme donc, rythme que l'on a gommé à travers les siècles, rythme jugé sans doute trop sautillant, trop dansant, rythme qu'on associait plutôt au diable qu'à Dieu. Il reste maintenant à restituer les mélodies authentiques. Pour cela, un véritable travail scientifique de comparaison s'instaure entre les manuscrits provenant des différentes églises. Guéranger formule la méthode de ce travail. Confrontation et vérification d'authenticité des manuscrits venant de tous les coins de l'Europe. On est en droit de croire qu'on possède la phrase grégorienne dans sa pureté lorsque les exemplaires de plusieurs églises éloignées s'accordent sur la même partition. Ainsi sont posés les principes fondamentaux qui vont présider à la naissance de l'atelier de paléographie musicale que connaissent tous les spécialistes du chant grégorien qui y ont été introduits un jour ou l'autre lors de leur visite à l'abbaye. Cette bibliothèque unique au monde contient 600 exemplaires de manuscrits photographiés dans toutes les régions d'Europe et un nombre égal de microfilms. Cette mémoire restaurée nous apprend que, paradoxalement, le chant grégorien était beaucoup plus moderne et vivant à ses débuts. De faire des dégâts considérables dans la transmission d'un art. Il fige, cristallise. Écrire dans du marbre, c'est rendre immuable un art vivant. Mais c'est le condamner aussitôt. Aussi, c'est en retournant à l'origine que les moines de l'abbaye de Solem sont allés vers la modernité. L'intérêt du grand public, mis à part l'aspect religieux, a toujours été constant pour le chant grégorien. Cette méditation sonore touche à l'universel. Un exemple trivial l'atteste. Quand il y a une trentaine d'années, un producteur allemand eut l'idée s'ogonue de remixer des chants grégoriens avec une loupe rythmique piquée au groupe « Soul to Soul ». C'était le projet « Enigma ». Ce produit chimérique toucha le grand public à une échelle qui surprit tout le monde, y compris le producteur de cette chose un peu bizarre. Le patron de la maison de disque Virgin, Patrick Zelnick, m'expliquait que ça ne l'étonnait pas du tout, parce que le chant grégorien représentait un fonds de catalogue aux ventes constantes. Voilà, si cette chose kitsch au goût incertain, donne envie ne serait-ce qu'à quelques-uns d'écouter des originaux, eh bien mission aura été accomplie. Les voix du Seigneur sont décidément toujours aussi impénétrables. André Manoukian sur les routes de la musique. Je vous dis à demain, André.